0: 欢迎收听吴淡如的人生使用商学院。好，那个如果大家觉得声音很快的话，哈，因为我曾经接受一个读者来函，他说我怎么讲那么快，那么不被人接受。我还先道歉了一下，后来发现呢，原来他把 podcast 的转速自己调成了两倍，所以我讲话的速度是应该一样的，但很多人都不知道，那个讲话的声音是可以调快。或者是调慢，<笑>好，那么呃，我们今天来讲现金为王，王不是国王的王，而是王者的王，哈、哦，就是死掉的那个亡魂的王。呃，我大概都可以从某些理专讲的话来知道他们到底有没有真的处理投资或者是投机世界的法则。我认识一个朋友，他当理专，也当到了银行的呃董事、总经理之类的。当然，投资银行会有很多很多的很高尚的职衔呢、啊。但是，在今年，大概是啊，去年二零二零年啊，股市啊，这个已经崩溃的三月、四月的时候，他就跟我，我就问他说：“那你们公司有没有任何报告，对于这个疫情产生的影响？我想要看一看。”他就跟我说。哎，这个我们公司啊，呃，就教我们戴，戴茹姐现在握有现金的人最赢，赶快把现金留起来。他就是现金为王，就是 King 的那个王。我一听我就知道，他实在是一个因为叫你都不要投资比较安全嘛。那他这即使做了二十年的理专，他还是一个不知道怎么危机入市的人。虽然危机入市。只要是你自己的钱，你都是会很小心哈，怕伤到皮，伤到肉啊。但是从现在看，这个呃美股的熔断，在二零二零年三月的时候，的确那时候如果讲现金为王。是 King 的话，那他一定是一个不懂理财的人。从那时候到现在，你看台积电两百多块哈，我讲的虽然是个还算极端的例子，但可不是一个很冷僻的股票。呃，现在可能已经六百多了，对不对？已经到达过高峰。然后特斯拉这个八十几块，已经到了八百多块美元。现金竟然不是 King 在危急的时候。跟在这个呃二零零八年的金融风暴的时候不太像，那为什么呢？但你说在二零零八年的金融风暴，现金真的是 king 吗？是王吗？其实也没有。有一阵子，我必须说，真正的现金为王的概念，我们必须要解释一下。就是当大家哀鸿遍野的时候，如果你手上还有一些现金，可以在大家很死的时候进去捡便宜，那你的现金就是 king。那如果你是在大家哀鸿遍野时代面临的黑天鹅的时候啊，把钱呢就是赶快从股市里面咻杀出，然后存在那里也不投资，就因为害怕冻结，那么你的现金就是呃亡魂的那个王哈，都是同样一个字。那我现在呢，我后来去翻这个资料哈，现在我发现台湾还是有非常厉害的人，他在。大概是二零二零年四月、五月，他就写了一篇文章。这是胡伟良博士哦，我先要讲。我觉得去看日期，在那个时期写这篇文章了不起。如果大家有听到的话，现在早就是赚大钱了哈。当然，也也蛮可惜，是我现在才看到的。当然，我不是一个股市的游戏者，我只是一个默默存着某些不太会涨、哈也不太会跌的股票的人。那么，这位呃。胡伟良博士哦，他说：“疫情之下，现金为王 k i n 哦，我现在后面要加上那个英文，不然你不知道我在讲哪个字，别误会了。你看，真的是有真知灼见呢、哦。他说呢，嗯，这个现实的商业世界哈、哦，我们可以看到啊、哦，很多人聚集的现金。”然后让他们觉得晚上可以睡得着，然后可以度过危机，支援他们在危机中从事大规模的并购哦。像这种哦，就是留着钱想要等待出击的，当然是对的。你不能让自己的现金流出问题嘛，否则明天就没有钱吃饭哦。但是呢，如果你把钱一直留在手上不使用的话，那的确是很糟糕。呃，我曾经讲过哦，这个呃，我曾经访问这个《商业周刊》的副总主笔杨少强哦，他有做过一个统计，他说这二十年来，现金的购买力到底贬值多少呢？以台币来说，二十年前，也就是两千年的时候，你的一块钱到现在的购买力剩下零点三毛啊，零点三元呃，那么它还不算是。贬值最大的哦，台币算是贬值比较小的。以购买力而言呢，虽然在你的账面上一块钱还是一块钱那以这个美国而言呢，美金才凶呢。在二两千年的时候的一块钱美金，到了二零二零年，只能买到当时零点一五元的东西。之前我们也讲过，两百年的通膨到底是怎么回事嘛？两百年真的有点久，看这二十年就知道了。所以钱不能够留在身上不做使用。以前的人会觉得储备现金啊、储备黄金好过冬哦，但是如果你现在哈，对于大家都很惨的时候，你反而去把钱留起来，然后都不用的话。你是你又错过了一些一次被财富重分配到你身上的机会，是不是呢？这种机会大概十年哦不会来一次。其实连巴菲特都说这是一个巨大的机会。那你也很快的已经发现，巴菲特在2020年，光他持有的那五趴的苹果股票，让他赚到疯掉。那些处分的航航空股好像也不太。赔钱的部分不算什么，赚钱的部分呢？这个赚很多。那巴菲特当然，他是从第四季，他就是卖掉那些航空股啊，哈，他觉得啊，因为疫情一定会受到很长期影响的股票哦，然后把某些现金留起来，而且还告诉别人说，我还没有看到什么东西好投资的，但不代表他不投资哦，哦，那其实呢？呃，这位胡伟良博士，我来说他的真知灼见好了。他说，只要稍微动动脑筋，就会发现哦，这是他在五月的时候讲的。当前的疫情只是偶发事件呢、哦，他重创了全球经济，但是不会改变经济的基本面。价格波动、供应短缺、失业增加，都将是短期的，就看你短期有多久了。当然一两年，其实也都算是短期的，可以呢啊。哦看成市场调节机制对于偶然事件的休克反应，但不影响经济的长期期望值。也就是说，疫情它不是只灰犀牛，人口老化是灰犀牛，它可能没有那么容易重创你。可是它能慢慢来，慢慢来，有一天你将无法改变。然后，可是呢，黑天鹅是一下子呢，哈，飞下来啊，把你的眼睛盖住了，让你觉得黑天暗地。可是它会走他说：“因为疫情不会改变人口结构，不会改变生产力水平，还有科技进步。疫情之后，经济照样能够回到以前的车道。那这时候呢，恐慌之中最难得的就是理性思考。所以他从五月的时候就告诉你说：，哎、欸，这个。”当时啊，欧元、英镑、纽币多国货币大跌，那美元指数、黄金大幅波动，所以可见呢，什么都跌，就是哎，就在找黄金，就是市场很恐慌的在寻找什么样的资产哈可以避险，你知道？那时候的纽币哦，当时的跌幅超过两成，然后南非币跌的更多哈，那英镑也跌幅超过十帕。可是其实，在2020年的年底，这些超跌的东西后来也都逐渐的涨回来了。美元是呃年初的时候走势很强劲嘛，对不对？那为什么最近会跌的这么深呢？答案就是跟疫情的。给美国政府更努力的让他可以印钞票有关系啊？美国做了什么事情呢？他们在疫情马上通过了。好几亿美元哦，因为几亿我已经说不清楚了的紧急的援助计划而且呢啊可以一再的就因为这个疫情嘛大家失业啊，商家没生意啊，投入更无限量的量化宽松。这英国政府也很厉害，就公布了两百亿的英镑的呃薪资补贴计划补贴他自己的人，那德国政府也是哦，哈、哦，那那个台湾呢，当然也有编列的预算要来救经济，也就是所有的钱都被政府撒下来的。那这个预言着什么呢？哎呀，如果我当时知道哦，现在就更厉害了哈。他说哈，其实我们手里本来不多的钱，表示大家都在印钞票，又要贬值了。对政府而言，货币贬值是对经济下的。最猛的药，那么很多人还把钱放在银行存定存，对不对？赚那个零点八趴哈，如果是台币的话，那时候你如果把现金一直摆在手里，不去买投资的东西，是不是不公平呢？哈、哦，其实冷静思考的人是不应该被恐慌吓倒的。他这是五月的时候哈、哦，他他写的预言呢，其实他预言是真的啦，就是。按照经济学来推理，就是可以推理出一个逻辑。他说，从那个二零二年五月，他说未来的三到六个月是全球资产超低的最佳时机。哈，那因为那时候苹果一个月内股票跌了二十趴，哈，那跌超过二十趴的还更多。那各国。这个房地产呢，哈，也都出现了有一阵子是跌的嘛，后来才涨起来。那这其实可以有逻辑可循哦，因为货币是这个样子。如果货币超发，呃，美国因为大家都要用美金嘛，他努力的印货币救济他自己的国民，然后呢，他把大部分美债都是这个外国的。政府持有的，对不对？他不断印钞票，但是我们也不断的需要美元呢、啊。我们都把东西卖给他们，我们全世界几乎大部分拿到的都是美元。他把通膨就救济自己的国民，把通膨这个送给我们。还有这个经济学家开美国政府玩笑说，他那个一张薄薄的纸，面额一百块美金，你知道，因为疫情，他们得以大量的理所当然的印钞票，印一张美金的。成本多少呢？答案就是六分呐、啊！呃，我们这些东南亚国家辛辛苦苦的啊、呃，加班啊，制造啊，弄供应链啊，把东西那个毛三道四赚了一点点钱，然后去换美金。那我们换的美金就是他们用六分美金。来印的一百块美金，所以我们其实是在将来会沉继那个通膨的结果。那后来最近这个美金跌的凶，也是反映这个结果。那怎么办呢？呃。通膨有两种的货币的形式哈，第一个就是你的物价会上涨。其实你觉得我们的物价有没有上涨？我觉得还是有。最近有各种理由，什么东西不能进口啊，或者什么我们用的是太阳台湾优良的黑的猪肉啊，好不是来猪，所以我们上涨。哎，那、啊、你不进口时，我们吃的也是这些猪，这些猪也并没有因为疫情而扑杀减少啊。那用各式各样理由上涨，其实意味着。呃、嗯，物价的通膨会再起，可是呢，在一个人口老化，也就是我们现在也没有很多内需的消费的过度的需求嘛，哈，你看我们现在整个，你有没有觉得我们这些五六年级的，我们小时候就生长在很多人的地方，到处都是交通堵塞，最近已经好很多了嘛，对不对？没有感觉人那么多，在一个人口老化的社会，那或者是我们说的人口老化难听，就是经济已经到达某一种。不是那种落后开发的国家的社会里面哦，钱会涌向哪里？哎，其实这个预言是非常非常准确的，答案就是钱涌向了股市或房地产。那你如果五月有看到这个博士他写的经济学的文章的话，那你可能在那个时候就可以超前部署，把钱放在股市和房地产。有时候如果房地产和股市要涨呃，你如果真的要把钱放在那里，说真的啦，嗯，呃，以股市来说，你也不用努力的去选股，你就买那个龙头的哈，或者是买那个 ETF 也会涨。那最近我发现，只要股市哦，牛市走很久哈，那个股市的妖怪就会多，每个人都说你看听我的，你就会赚多少。我问你，如果全部的市场都在牛市，那谁会不赚呢、啊？每个人都会赚啊，有办法就是在当时三月那个熔断的时候，说自己赔很多嘛，哎、欸，说指别人赔很多，自己还赚钱，不可能。所以在牛市的时候赚钱是应该的，除非你没有进场。那房子呢？房子，嗯、呃，房子现在哈，我对于人口老龄化的国家而言哈，我还是一个人口红利的学派的支持者。我觉得当。下一代的人数越来越少哦，父母两个生一个，好不好？一个人还可以得到两间呢。那父母能够呃，就是他的下一代越来越少的话，那么我认为差不多过了长期哦，不是这一两年哦，房事不能看这一两年波动，长期过了二三十年，除非人口的移民政策改变啊，或台湾的呃政经地位改变啊，否则。我不认为房地产会有太多的增幅，但是它可以不跌啊。如果遇到通膨的话，除了黄金不跌，房地产通常也不会跌。其实就是因为货币会涌到那里，所以如果现在物价呢没什么涨的话，哈，大家在控制的话，那钱到股市和房地产那是必然的。那当现在每一个人都冲进了股市，股市变成一个连无知者也都赚到钱的市场的时候，最后会有什么结局呢？答案一定是这样的结局，也就是安德烈克斯托兰尼说的：啊，就在这个大家都很乐观的时候，泡沫就出现了。可是这一波的资金行情，很多人都跟我说：“哎、啊、呀，台积电很贵啦！现在股市已经涨了这么多了，而且大家都不知道，都知道哈，也并不是因为经济力造成，都是因为，哎呀，我们去换来很多，嗯、呃，一百块的美金，就用六分钱印的一百块的美金所造成的。那么，我们到底是要加入这个追逐的游戏，还是把钱啊、呃，就呃？”放在关起来哈，现金把它当成国王这样供着呢。呃，我的答案是你并不需要这么热的去投哈，四百块你不投，五百块你不投，六百块你才进去买。你是可以忍一下，维持着部分的金钱，那等待它呢？有哪一个波段哈？有一堆恐慌者纷纷在绝望杀低时，你只要有耐性，你应该可以等得到哈。但是你也。所谓你持有一些现金是好的，但是也不要哈、哦、把它当成国王，就说哎呦，现在你们都在那里，我等你哪一天破灭，我这些现金留着很安全，绝对不安全，因为现金就是慢慢贬值掉的。你必须有勇气等待这个下一次状况不好的时候出场，不然你就是可以用定期定额。嗯，虽然某些个股涨很高，但是有一些 ETF。每一年就是有固定的五趴到十趴的，我觉得也很好。你应该是要每个月啊、哦，我的做法是我有一些投资是每个月的月初闭着眼睛，他直接从我的账户里面扣款。那你就都用定期定额啊。哦、也许你是买股票，也许你是去买基金，但是不要认为哈、哦、这个。都留着现金哈，在每年好歹有零点八趴，其实你钱被偷走了，你根本就是完全的不知道啊。好，那么无论如何啦，我们去银行这个呃存款的利率是越来越低，将来会比零点八更低。那么疫情肆虐之下，宽松的货币政策已经。势不可转，现金价值不断的在缩水。那你个人要自保，不是把现金供为国王，而是，嗯，所以我不是在赞成投机，但是这是经济学的流动哦，要而是要把现金换成其他价值比较不会缩水的。资产或者是食物啊，甚至是会随着经济成长的股票啊，甚至有人说，你现在拿着钱去享受人生，住这个大饭店，吃喝玩乐，都比存在银行等着贬值好。只要你确定你明天的存款够啊，那么冒险的人可以考虑怎么样呢？我最近还蛮借赞成你去这个借钱买 ETF， 但是你买了，你不要每天在看它的涨幅哈，你去，只要你能够。借到那个一点三的钱啊，一点三趴利率的钱，然后去买到一年差不多有五趴六趴的啊，时间越长就越有利。为什么呢？今年借一百万元呢，你一定要信用良好才借得到啊，有房子才借得到，借钱也没那么容易啊。那你因为这个币值会逐年缩水嘛，我跟你讲，大家算的有多开心。有人问说，那买房子哈，贷款应该是要二十年还。还是三十年还，我个人劝你，在这个时代越久越还，越久再还，嗯、呃，越好，嗯、呃，就是能够还多久你就还多久哈。那三十年后，如果你今年借一百万元，等三十年后你才需要还。不过现在很多房子并不许你。这个三年后不还本金，但是前面我是建议你不要还本金哦、啊。你宁愿把钱拿着 ETF， 至少它的利息哈，就是比你付出去的贷款利息低啊。它的呃，三十年后，如果你今年借一百万，三十年后的本金价值哈会多少呢？呃，我个人的算法，我认为蛮公平。很多人就算说，那三十年后呢，你一百万。就算你都没有还本金，好，只会剩下五十万哦。我个人的看法更乐观，我认为你现在如果借一百万万，然后你有那个信用，到三十年你才能够把它还的话，我认为三十年后会剩下三十万，所以你必须这个考虑一下哈。央行会继续放水，啊，目前那个病毒又再次改变，也不知道放水会放到什么时候。现金不是国王，现金是为王，是那个死亡的王哈，这才是你个人用现金的最有利选择。不过你要好好听清楚我的话，不是叫你随便乱花，只是要叫你存定存的。概念哈，或者是存什么储蓄险的概念，你应该要改变了。还有，我对于保险没有不好的看法，它毕竟是为个人的心理带来保障。可是重要的是，你不要就是弄钱，然后去存一个，比如说一约哈，要弄个二十年才会拿回本金，或者是啊，有人以前弄转换债，什么七年都不能动。越能够自由变现的钱，越能够掌握在你的手里，才是真正使用现金的方法。否则，你的做做法哈，可能比放在银行定存更糟，因为银行定存是你一解约就可以拿回来。那股票不错，是因为股票呢，你一卖。你钱就可以拿回来，几乎不会卖不出去嘛，就是价格问题。那么房子呢？是无论如何啦，你现在交中介，只要那个地方不是凶宅，你可能好歹三个月也可能会卖得掉。但是不要去搞那个哈，一搞搞了二三十年，解约会进退不得的东西，那就不是好的投资标的。谢谢你收听《人生使用商学院》。